0: Et coucou, bonjour, c'est Carole Cassonne. Vous écoutez « À votre beauté », le podcast de la beauté holistique. C'est un positionnement plutôt différent et alternatif qui vous aidera à aborder votre propre beauté en toute autonomie, de manière globale et naturelle. Alors, merci infiniment d'être là. On va démarrer tout de suite, même s'il y a encore euh, certainement du monde qui va arriver un petit peu plus tard. Il euh, y a probablement des gens qui ne me connaissent pas, donc je vais quand même me présenter un petit peu parce que le live va rester en IGTV et euh, il sera visionné euh, en replay par plein de gens qui connaissent pas forcément mon travail. Donc, je vais me présenter un tout petit peu. Je m'appelle Carole Cassonne, j'ai 53 ans et je… <rire> mon téléphone et je suis dans le secteur de la beauté de la jeunesse des femmes par la santé depuis presque 35 ans euh, je suis formatrice professionnelle pour adultes je suis journaliste pour la presse écrite depuis 20 ans où j'interviens en tant qu'expert et je suis également euh, chargée de cours à la faculté de pharmacie de Toulouse où j'interviens sur des diplômes universitaires en dermocosmétique. Il y a dix ans euh, j'ai comment dire j'ai pris toute cette expérience, j'ai fait, euh, fait un concentré. J'ai fait un, un, un espèce de miel et au bout de, ces, euh, au bout de ces deux ans de travail, pour répertorier toutes mes connaissances et savoir qu'est-ce que je pouvais en faire pour les mettre au mieux à disposition des femmes de façon à ce que ce soit totalement autonomisant et non pas qu'elle soit toujours dépendante de moi, dépendante de mon suivi, dépendante de mes conseils, j'ai monté une approche qui s'appelle les Biotiloges et c'est une approche qui est totalement euh, euh, holistique, alternative euh, et bien entendu 100% naturelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire « holistique » et alternatif. Alors, euh, au fur et à mesure, je dois regarder s'il y a des questions. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire holistique Qu'est-ce que c'est la beauté holistique C'est un terme nouveau qui commence vraiment à, à se faire de plus en plus connaître sur, sur, sur les réseaux sociaux. On ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est que la beauté holistique. Et donc, je voulais déjà faire ce premier live pour euh, faire un point là-dessus et puis ensuite enclencher sur euh, une thématique un petit peu plus concrète. Alors… La beauté holistique, d'une certaine manière, c'est un petit peu euh, prendre conscience que euh, ce qui va s'inscrire, ce qui va s'imprimer sur notre visage, ce qui va s'imprimer dans notre corps, n'est que le résultat de euh, nos, nos modes de vie sur trois plans, puisque quand on parle d'holistique, on parle de trois plans spécifiques, le corps, euh, euh, l'émotionnel et l'esprit. Et considérer que euh, la beauté et la jeunesse n'est que le résultat de ces trois plans-là, c'est ça l'approche holistique, on va dire, dans sa globalité. Après, on peut faire des focus beaucoup plus précis pour euh, aller comprendre les choses. Euh, le vieillissement du visage n'est pas, ne survient pas euh, au hasard. Euh, certaines vont marquer euh, plus particulièrement euh, certaines rides, d'autres pas. Euh, certaines vont plutôt avoir des visages bouffis, d'autres pas. Certaines vont relâcher beaucoup plus rapidement que, que d'autres qui vont quasiment jamais relâcher. On ne sait pas pourquoi. Mais en fait, d'une certaine manière, tout est lié au mode de vie, au mode émotionnel et au mode de pensée. Et ça. C'est vraiment très 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 important à comprendre parce que rien ne sert d'aller euh, courir euh, les instituts de beauté et de chercher toujours euh, la dernière crème et la dernière nouveauté euh, sans réaliser et sans prendre en compte que au final c'est ce qui sort de moi que ce soit d'un point de vue physique en termes de de, 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 de faire qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais mettre en œuvre qu'est ce que qu'est ce que je suis capable de m'offrir mais aussi en termes d'émotion et en termes de euh, euh, mindset c'est à dire que si je suis perpétuellement dans l'insatisfaction si je suis perpétuellement pas contente si je suis perpétuellement en colère eh bien, mon vieillissement ne pourra être que catastrophique. Si j'ai un, un, un plan émotionnel qui est très fragile et que je suis toujours, toujours, d'une certaine manière, dans la victimisation, dans euh, la complainte émotionnelle et, et, et dans le, 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 la surcharge émotionnelle et que je n'arrive pas à évacuer ces choses-là pour revenir à un niveau euh, qui me permet de fonctionner normalement, entre guillemets, eh bien là aussi, les mécanismes de vieillissement vont se mettre au galop, et véritablement au galop. Moi, je le vois, ça fait 35 ans que j'accompagne les femmes, et depuis une dizaine d'années, je me rends compte que euh, les vieillissements sont de plus en plus accélérés et que... Euh, parce qu'il y a beaucoup de stress, parce qu'il y a euh, une sphère émotionnelle qui est euh, compressée, euh, parce qu'il y a un mental qui tourne beaucoup autour du questionnement, de l'inquiétude et, et, et de la peur. Eh bien, on, je me rends compte que, au final, ben, les femmes vieillissent de plus en plus vite parce que il y a de moins en moins d'équilibre et que on va véritablement euh, euh, Penser toujours plus que c'est ce que je vais faire sur mon visage qui va changer la donne, euh, c'est le produit que je vais utiliser, c'est le soin qu'on va me faire, c'est ceci, c'est cela qui va m'apporter le, le, le Graal. Alors que c'est pas du tout, du tout de cette manière-là qu'il qu faut aborder les choses. La beauté et particulièrement la jeunesse, c'est simplement le résultat de tout ce qu'on a fait euh, dans le passé d'une certaine manière et que euh, le présent euh, le présent c'est l'avenir et que à partir du moment où je vais caler correctement des choses dans mon présent et eh bien forcément euh, je vais en récolter les fruits euh, dans le futur et dans ce qui sera ma projection euh, sur les semaines ou sur les mois à venir donc voilà et, et c'est un concept nouveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vient me voir en me disant oh, « j'ai le visage relâché, j'ai des rides, j'ai des poches, j'ai des cernes ben, », je m'intéresse pas du tout au visage et je veux avant tout savoir comment vit la personne. Euh, comment est-ce qu'elle gère son stress Comment est-ce qu'elle gère ses émotions Et surtout, dans quel mindset elle se, elle se, elle se positionne par rapport à la vie, par rapport au monde, par rapport aux autres euh, Quel regard elle pose sur son miroir et comment euh, comment elle aborde euh, son être euh, et sa féminité Et ça, déjà ça, ça change déjà énormément, énormément de choses. Donc voilà quelques indications. Hein. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas une euh, non plus une. Euh, comment dire C'est pas, euh, euh, c'est pas aussi restreint que ça. C'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus tentaculaire. Et, euh, et l'objectif, c'est de, de comprendre qu'est-ce que je dois mettre en œuvre, comment je dois me positionner par rapport à moi-même euh, pour trouver un équilibre et puis pour, pour, fonctionner, euh, pour fonctionner avec le plus d'harmonie possible. Alors… J'aimerais vous annoncer euh, ce soir en début de live. Je ne vais pas le faire à la fin. Je préfère le faire au début. Euh, j ai, j ai, euh, je suis venue un petit peu à reculons faire les faire les lives euh, sur Instagram. Mais 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 ça y est, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé de vous proposer une rencontre euh, tous les jeudis à 20 h en live sur Instagram. Je, je vais appeler ça les les jeudis de la beauté. Et tous les jeudis à 20h, on se retrouve soit pour euh, une thématique euh, particulière beauté, jeunesse, santé que je développerai, soit pour accueillir un invité parce que euh, j'ai beaucoup de monde autour de moi qui fait énormément de choses très très intéressantes et que j'ai envie de partager avec vous. Euh, les Jeudis de la beauté, ça sera euh, l'occasion euh, d'aborder des sujets différents, des, 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 des sujets un petit peu pointus avec des experts et puis aussi faire connaître des plus petits comptes qui font des choses magnifiques et qui n'ont pas forcément euh, pignon sur rue parce que vous savez que ça devient de plus en plus compliqué de sortir, euh, de sortir son épingle du jeu sur les réseaux sociaux. Et euh, ben voilà, le, le, les jeudis de la beauté, c'est un projet qui va me permettre d'interviewer plein de monde qui a pas mal de choses très intéressantes à communiquer sur le plan santé, sur le plan beauté, sur le plan jeunesse, sur le plan bien-être. Euh, le panel de la beauté, de la jeunesse et du bien-être est quand même très vaste et euh, on va avoir, euh, on va avoir des euh, des intervenants vraiment, vraiment de qualité. On commence ce jeudi à 20h avec Stéphane Dumortier, un grand spécialiste de l'eau hydrogénée. La question de l'eau hydrogénée est tout le temps sur le tapis. Euh, C'est une eau qui a révolutionné ma vie et révolutionné ma peau il y a six ans à peu près. Et aujourd'hui, je, je fonctionne beaucoup, beaucoup avec ça. Et j'avais envie d'aller euh, tirer la manche d'un grand spécialiste pour un... Euh, euh, pour faire un petit peu le point parce qu'il y a énormément de machines à hydrogéner maintenant sur le euh, sur le net et qu'il y a énormément de « fake » et il y a énormément de choses qui valent absolument pas la peine et euh, Stéphane est un grand spécialiste et il répondra à toutes nos questions jeudi à 20h ce jeudi, donc dans deux jours ben, euh, voilà. soit je fais pas de live, soit j'en fais un tous les deux jours <rire> ok donc le rendez-vous est pris j'espère, j'espère aussi et puis un petit coucou tout particulier aux fleurs de canal qui sont là coucou les filles merci, merci infiniment aujourd'hui c'est une grande journée pour le canal euh, C'est les un an du canal. Ça fait un an, un an tout pile tout poil que j'ai euh, euh, que j'ai ouvert ce canal WhatsApp et que euh, on est des centaines à se retrouver presque tous les jours pour des posts, pour des questions. Euh, C'est un canal gratuit. Je vous y invite. Si vous ne connaissez pas, je mettrai le numéro euh, sur lequel envoyez vos coordonnées dans la description tout à l'heure. Et euh, donc, un euh, bon anniversaire à mon canal. Je suis ravie déjà une année et euh, ça a passé comme l'éclair. Ok. Alors, moi j'ai envie de vous parler euh, ce soir plutôt… De quelque chose. Euh, coucou tout le monde. J'ai envie de vous parler de quelque chose qui est euh, d'actualité. Vraiment là sur le sur le canal ça commence. C'est les questions concernant la minceur. Et bah, chaque année c'est la même chose. Et chaque année on remet euh, on remet ça sur euh, sur la table et on recommence à faire des nouvelles choses. Alors Souvent on me dit, oh là là Carole, mais je sais pas par quoi commencer. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai de la cellulite, j'ai des kilos en trop, je me sens bouffie, je suis pas bien dans mon corps. Qu'est-ce que je dois faire, par quoi je dois commencer? Alors là aussi, la vision de la beauté holistique, c'est pas du tout d'aller chercher des brûles graisses et euh, euh, de faire régime. Pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est absolument pas mon approche. La première chose, c'est que là, voilà, on rentre dans l'énergie du printemps, on rentre dans la nouvelle saison. Les choses vont devenir complètement euh, différentes, même au niveau des métabolismes, puisque tous nos métabolismes suivent exactement le mouvement de l'énergie environnante, c'est-à-dire des quatre saisons. Là, on arrive dans une énergie de renouveau et c'est juste parfait pour perdre du poids et pour perdre de la cellulite. La première chose, c'est très important, c'est d'essayer de comprendre euh, 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 quel est votre terrain, comment est-ce que vous fonctionnez. Et dans, dans, dans la vision holistique de la beauté, ça, c'est la première chose à comprendre. Quelles sont mes forces Quelles sont mes faiblesses euh, Est-ce que euh, est-ce que c'est euh, le digestif qui est compliqué chez moi Est-ce que euh, c'est euh, la détox qui est compliquée Est-ce que c'est l'alimentation qui est compliquée Est-ce que j'ai des problèmes au niveau lymphatique Est-ce que j'ai des problèmes au niveau euh, circulation veineuse euh, 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 Essayez de comprendre qu'est-ce qui, qu est, -ce qui y est chez vous le, le point faible il y a toujours un organe point faible soit c'est le foie, soit c'est les reins soit c'est les intestins, soit c'est la rate il y a toujours quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien et ça au fur et à mesure des années à force de d'aller de, 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 voir plein de gens et de lire plein de choses vous finissez par comprendre où vous en êtes et l'objectif c'est vraiment de, de comprendre que chacune va être totalement différentes, chacune va réagir différemment même en utilisant les mêmes choses. Ici, le premier pas concernant, euh, concernant la minceur, ça va être de libérer le terrain. On a tous passé des fêtes où on a mangé trop. On a tous passé un hiver où on n'a pas bougé assez, où on a mangé trop gras, où on a mangé trop de chocolat, où on a fait trop ceci et pas assez cela. Le terrain, il est encombré. Même si vous êtes mince, le terrain, il est encombré. Et quand on a de la cellulite et quand on a du surpoids et quand on a besoin de perdre quelque chose, la première chose qu'on doit faire avant de s'attaquer au régime alimentaire, c'est de libérer le terrain. Et comment est-ce qu'on libère le terrain Une des techniques les plus formidables de libération du terrain, c'est les bains dérivatifs. Le bain dérivatif est une petite merveille. Euh, J'ai fait un podcast sur le sujet. Euh, qui, je ne vais pas vous déployer ici l'outil des bains dérivatifs parce que c'est deux, deux heures d'explication. Mais je vous donne des pistes que vous allez pouvoir ensuite euh, explorer et mettre en œuvre. Le premier pas, c'est le bain dérivatif. Pourquoi Parce que le bain dérivatif a l'immense capacité d'aller nettoyer tous les plans, c'est-à-dire euh, toute la tuyauterie digestive en libérant les constipations, en libérant le chyme et les matières qui sont collantes qui, ou alors qui sont complètement asséchées. Euh, il va y avoir déjà une libération au niveau, euh, au niveau intestinal, mais aussi le bain dérivatif va travailler sur l'ensemble des fascias et va permettre de faire bouger les graisses de façon à les renvoyer dans les émonctoires euh, pour s'en libérer, euh, libérer au niveau des selles. C'est-à-dire que toutes les graisses du corps vont migrer, les graisses qu'il y a dans le dos, qu'il y a dans les bras, qu'il y a dans les fesses, qu'il y a partout, elles vont migrer vers les intestins et être libérées véritablement euh, par la zone intestinale le bain dérivatif a la capacité aussi de stimuler euh, très très activement tout le circuit sanguin et ça c'est fondamental quand on veut repartir dans une quête de minceur ou de fermeté par rapport, euh, par rapport au tissu euh, moi, qui n'ai pas forcément de poids à perdre, euh, quand je mets le bain dérivatif en place, la première chose que je note, c'est un raffermissement de l'intérieur des cuisses parce qu'il y a véritablement ce, ce euh, euh, un espèce de « lifting » au niveau du corps et notamment au niveau des jambes et des cuisses et à un certain âge ça fait plaisir euh, et le bain dérivatif a cette capacité de comme si ça ça retendait la peau au niveau de l'intérieur des cuisses et ça va aussi raffermir l'ensemble du corps. Et ça, c'est juste une petite merveille. Je sais que certaines d'entre vous le connaissent déjà, le pratiquent déjà. Moi, j'utilise non pas la méthode « France Guilin », euh, pour X raisons, je ne vais pas dénigrer ici, mais euh, j'utilise la méthode euh, ancestrale, celle qui se fait, euh, celle qui se fait devant le lavabo, euh, debout, avec des gants, avec du froid, et euh, l'outil est fantastique. L'outil est vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Donc ça, c'est véritablement la première chose, euh, la première chose qui, qui aurait à faire. Attendez, je regarde juste s'il y a des questions. Hello Carole, hello Carole. <rire> On te voit bien. Ok. Ok. D'accord. Bon, s'il y a une question, je la verrai bien passer. Il n'y a pas de à Carole, mes chéris. <rire> ok. Ok. Donc, première chose, nettoyer, euh, pas nettoyer, libérer, libérer le terrain, libérer le terrain, les bains dérivatifs. Pour celles qui ont besoin d'un, comment dire, d'une initiation qui n'aurait pas assez avec le podcast, euh, vous avez une initiation bain dérivatif sur, euh, sur mon site internet, euh, un, un cours en ligne qui vous explique tout de A à Z pour euh, la mise en œuvre. Ok, ça c'est la première chose. Ensuite, on a aussi la possibilité de faire des lavements. Oui, les lavements intestinaux sont très amincissants parce que plus on va libérer de matière, plus on va libérer de toxines et plus on va permettre au corps de pouvoir euh, évacuer tout ce qu'on va lui demander d'évacuer en faisant d'autres actions, euh, d'autres actions euh, en, en anti-cellulite. Donc, ça ne sert à rien de venir euh, avec une, même une ventouse. Moi, j'aime beaucoup les ventouses. Euh, venir avec une ventouse, travailler une zone cellulitique si vous n'avez fait aucune action avant pour aider le corps à tout lâcher, pour aider le corps à tout libérer. Et les lavements, le bain dérivatif sont des outils véritablement de choix. Ensuite, et euh, ça c'est une nouveauté que, que, que j'ai rentrée dans mes cours il n'y a pas longtemps parce que j'ai découvert un complément alimentaire incroyable qui, et je crois que c'est le seul au monde qui fait ça qui a la capacité d'aller travailler sur la micro-circulation sanguine. Parce que libérer le terrain, c'est pr la première étape. La deuxième étape, c'est booster le circulatoire. Et quand je dis le circulatoire, c'est le sanguin et le lymphatique. Seulement, dans le circulatoire, eh bien on a un énorme problème parce que 80% de la circulation sanguine est faite de capillaires. Et tous les produits et tous les compléments alimentaires et tous les cosmétiques qu'on peut trouver qui, qui sont censés booster la circulation sanguine le font effectivement, mais pas sur le réseau capillaire, uniquement sur le réseau veineux. Pardon uniquement sur le réseau veineux, c'est-à-dire quand vous prenez quelque chose pour la circulation sanguine, oui, c'est très agissant, mais uniquement sur le veineux, pas sur le capillaire. Et alors que 80% de la circulation sanguine est capillaire. On a tellement de capillaires dans le corps qu'on pourrait faire, si on les mettait bout à bout, plusieurs fois le tour de la Terre avec un seul corps, non, imaginez. Les capillaires sont des. c'est vraiment le réseau de la nutrition, c'est le réseau de l'oxygénation, c'est le réseau qui va faire tout le travail que ne fait pas le veineux. D'une certaine manière, le veineux va surtout euh, prendre en charge le côté organique. Les organes, il faut que le cœur fonctionne bien, faut que le foie fonctionne bien, faut que la rate fonctionne bien, faut voilà, donc le, le veineux, il est surtout pour la grosse tuyauterie et la grosse machinerie. Alors que le capillaire, il est pour tout le reste, c'est-à-dire nos bras, nos jambes, notre dos, nos bras, nos jambes, notre dos, tout ce qui tout, tout, tout le reste. Et c'est ça la, 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 la grande découverte de, de cette année, c'est que j'ai mis la main sur un complément alimentaire extraordinaire euh, qui, qui travaille uniquement sur la circulation euh, capillaire et qui est capable d'aller booster véritablement les choses euh, à, à un endroit où rien d'autre ne peut aller. Et ça, quand j'ai découvert ce truc, j'ai dit « mais c'est incroyable !» Enfin, enfin, je mets la main sur un complément alimentaire qui euh, qui est fabuleux. Alors, euh, le complément alimentaire s'appelle « euh C'est euh, les Russes qui ont mis ça au point il y a déjà des années et des années et des années. Euh, D'ailleurs, en Russie, euh, le, le, ce complément-là, il est utilisé dans les hôpitaux et euh, c'est euh, la première chose qu'on va donner à quelqu'un qui fait une crise cardiaque c'est pour vous dire euh, le, 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 le comment dire l'intérêt que porte la médecine russe à, à, à ce complément-là c'est de l'extrait de, de Mélèze c'est un sapin qu'on ne trouve que dans certaines régions de Russie et c'est les Russes qui ont inventé ça il y a déjà des années c'est trop peu connu à mon avis euh, j'ai trouvé un passionné qui, qui revend ça. Je vous, je vous mettrai le lien. J'ai aussi réussi à, à vous avoir un petit code promo. Ce n'est pas toujours facile, les codes promo Et de plus en plus, ils disent non. Mais bon, je vous, je vous mettrai le site et le nom et, et, et le code promo si ça vous intéresse. Euh, à savoir qu'il y a beaucoup de contrefaçons de capillars et que la concentration n'est absolument pas la même dans toutes les boîtes qui sont vendues sur le net. Donc, faites très attention à ça. Euh, moi j'ai trouvé un passionné qui, qui, qui travaille que sur euh, quasiment que sur la circulation et, euh, et voilà et, et ce passionné m'a fait découvrir deux autres choses très intéressantes euh, je vous les partage qui, qui sont également euh, également dans, dans dans la même dynamique que le capillard, puisqu'il s'agit des bains Salmanoff. C'est très vieux aussi, je suis pas en train de vous annoncer une nouveauté, mais par contre, pour moi, c'est assez nouveau. Jusque-là, j'étais une grande fanatique des bains froids. Je le suis toujours, je le resterai toujours. Mais euh, quand, euh, quand on m'a proposé les bains Salmanoff, qui sont des bains très très chauds, avec un mélange de plantes très spécifique toujours avec euh, de l'essence de, 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 de térébenthine du mélèze en, tout ça provient du, du, du sapin de la distillation de certains, euh, certaines essences de sapin en Russie et quand j'ai euh, commencé à faire les bains salma, Salmanov j'y croyais pas tellement le gars il m'avait tellement raconté de trucs incroyables je me dis ouh là 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 il y a à boire et à manger et quand j'ai commencé à prendre le capillar et à faire les bains Salmanov j'ai décidé de l'effet et du boost qu'il y a au niveau de la microcirculation Parce que là, c'est pareil, les bains Salmanov travaillent au niveau de la microcirculation Donc, quand on utilise le capillar en complément plus les bains Salmanov au moins deux fois par semaine… Euh, ben il y a vraiment 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 des choses qui bougent et, et certaines euh, certaines euh, femmes de mon entourage ont même trouvé que les bains salva les bains salmanov avaient rajeuni le visage et, et ça m'étonne pas parce que le coup de fouet est tellement grandiose que euh, ben, tout l'organisme va euh, va bénéficier de ça la peau va bénéficier de ça tout tout, 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 tout le métabolisme chaque plan, chaque étage va pouvoir bénéficier, bénéficier de ça c'est tellement puissant ce, ce trio les bains Salvanoff il y a un bain jaune, un bain blanc certainement que vous connaissez parce que c'est encore une fois peux-tu donner des idées de temps en gros des idées euh, pépette 007 euh, que veux-tu me dire ma chère ah mais pépette 007 c'est toi Laurence <rire> je ne crois pas ah, bon anniversaire au canal. Ah, ah merci, merci. Y a-t-il un replay ce soir? Oui, bien sûr, il sera, il sera en IGTV. Ouais, ouais, bien sûr. Mmh. Attendez, hein. En fait, euh, il me faudrait une assistante qui me, qui lise les, qui me lise, les, <rire> qui me lise les commentaires pour pas que je m'arrête. Je connais pas ces bains. Alors. Ces bains sont formidables. Euh, je vous les mettrai dans la description aussi. Ça s'appelle les bains Salmanov. C'est vieux comme le monde. Euh, on n'invente rien ici. On revient sur des basiques. Et euh, j'ai été bluffée de voir qu'avec le capillar et les bains Salmanov, la petite cellulite qui se met là et qui peut et qui veut pas tellement bien partir, même en drainant et en faisant plein de trucs, en faisant plein de machins. La petite cellulite qui vient se coincer au-dessus des genoux ou en dessous des fesses. Pourquoi ça se met Pourquoi ça se met là, au-dessus des genoux et en dessous des fesses Parce que il y a des articulations qui bloquent le passage de la graisse. Et euh, c'est véritablement les articulations. Qui sont le passage le plus compliqué pour que la graisse revienne en arrière. Et avec Salmanov et, et le capillar, j'ai été mais bluffée euh, en, en, en un mois de complément alimentaire. Bon, il faut en prendre six par jour, hein. Mais ça va, c'est pas très cher. Euh, il faut en prendre six par jour, de le matin, de le midi, de le soir. Plus j'ai fait quasiment trois bains Salmanov par semaine. Euh, en, en, en deux semaines, euh, en deux semaines, il y, y avait déjà un énorme changement. Alors que j'ai pas mis en place encore les bains dérivatifs, j'ai pas encore sorti ma machine de drainage lymphatique, euh, j'ai rien fait particulièrement pour le corps encore euh, là, cette année à part le, le, les bases. Hein, euh, je, il y a des bases, il y a des basiques, mais j'ai pas sorti les outils, les outils du printemps encore. Et je me suis dit, je vais pas les sortir avant d'utiliser euh, le capillar et les bains salmanov. Parce que je veux voir ce qu'ils ont dans le ventre, je veux voir ce qu'ils apportent véritablement. Franchement, j'ai été bluffée. J'ai été vraiment, vraiment bluffée. Je suis en train de préparer un podcast sur euh, les bains Salmanov justement, et le capillar. Donc, c'est un peu une. Euh, c'est un peu. Un, euh, une une avant-première que je vous que je que je vous donne là euh, les bains salmanoff je les ai même pas encore euh, mis en en, euh, en mise à jour dans les beauty loges. ça ne saurait tarder les filles voilà donc euh, je trouve que ces outils là ces deux outils là euh, Capillar et bains salmanoff utilisés en synergie c'est juste incroyable il faut savoir que euh, C'était quoi la statistique C'était à 60 ans, euh, 35 ou 40% de la microcirculation est complètement foutue, quand on n'a rien fait, bien entendu. Or, et c'est pour ça que en vieillissant, il y a les doigts qui grossissent, qui gonflent, qui, qui deviennent rouges, on a mal partout, on n'arrive plus à bouger. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de micro-circulation. Et ça, pour perdre la cellulité, pour perdre, pour perdre du poids, c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Bien sûr, ça ne va pas suffire. Bien sûr, il faut faire d'autres choses. Mais déjà, là, on a une bonne petite perle. Je suis également… En train, euh, j'ai repris contact avec une, une société canadienne avec, avec qui j'avais commencé à travailler l'année dernière. Puis, le Covid, le machin, tout le monde a perdu le, tout le, monde a perdu le Nord. Euh, donc, j'ai repris contact avec eux. J'ai trouvé, mais vraiment, j'ai trouvé une super petite machine de drainage lymphatique à faire à la maison qui est remarquable. Donc, j'ose même pas imaginer mes fesses. Après, euh, après le capillar, le Salmanoff et, euh, et le drainage à la ventouse avec euh, la nouvelle petite machine. C'est un petit peu trop tôt pour vous en parler. Euh, je, il y aura un suivi sur le canal. Je vous la, je, elle doit arriver de, de, du Canada. J'en ai déjà une, mais la nouvelle version va arriver. Et je, et je vais surtout monter une petite formation technique pour pouvoir l'utiliser parce qu'elle est très puissante et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec des petites machines cuissantes. Euh, donc, c'est dans les tuyaux. D'ici un mois, un mois et demi, euh, je pense pouvoir vous en dire un tout petit peu plus. Il y aura peut-être un live spécifique là-dessus. On verra. Alors, <rire> attendez, hein, je, je vous montre mes lunettes en plein… C'était pour avoir une idée de de temps avant les premiers résultats ?» Ah, une idée de temps avant les, les, par rapport au Bas Salmanov et au Capillar. Ça dépend. On ne peut pas répondre à ça. Ça dépend de chaque terrain. Ça dépend de où vous en êtes. Ça dépend de euh, à quel endroit vous allez être cueilli est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un gros travail de, 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 de libération? Est-ce qu'il y a un gros travail de dégagement? Est-ce que, est-ce que, est-ce que est-ce que malheureusement, on n'est pas tout égaux, on n'est pas tous égaux et tout égal devant devant les, euh, euh, les conditions de la beauté, de la jeunesse et de la minceur. C'est pour ça que c'est important de connaître votre terrain, de savoir quelles sont vos faiblesses, où est-ce que vous devez mettre votre focus, où est-ce que c'est pas trop la peine de regarder. C'est c'est important de comprendre comment mon corps fonctionne et qu'est-ce que je peux lui demander ou qu'est-ce que je peux pas lui demander, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des questions Il faut une baignoire pour les bains, oui. Oui, oui, alors ça, si vous n'avez pas de baignoire, c'est mort. Hein. Il faut une baignoire et c'est des bains très, 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 très chauds. Donc, il faut aimer la chaleur. Euh, mais on peut les faire à 38 euh, au minimum on peut les faire à 38 mais il faut impérativement une baignoire ça c'est euh, ça, c'est plus qu'impératif la baignoire c'est le lieu de la beauté les beauty loges sont exceptionnels oh, cela fait un an que je pratique la beauty loge, une, et sincèrement cela a été une révélation pour ma peau Oh, merci Morellane. merci, merci c'est génial Carole, peut-on faire un nettoyage hépatique en même temps qu'un essai bébé C'est-à-dire que tu essayes de tomber enceinte et tu veux faire un… Ouf, oui, oui, mais euh, c'est risqué si tu es enceinte pendant que tu le fais. C'est pas bien. C'est n'est pas une bonne idée. Moi, si j'essayais de faire un bébé, euh, je ne ferais pas un nettoyage en, en, dans le même temps. Non soit tu fais ton nettoyage et tu et tu boucles ton truc en, en étant certaine que tu vas pas tomber enceinte pendant ce moment-là parce que le nettoyage du foie, en tout cas celui que moi je pratique et que je conseille, euh, ça reste quand même assez violent. Donc euh, moi je crois que s'il si, si y a un petit bout de chou qui se prépare là, il risque, il risque de pas tenir le choc. La biotilogène est une merveille pour la peau. Merci. <rire> les bains salvanofs sont-ils compatibles quand nous avons des varices Alors, euh, oui, le bain en lui-même, oui, la seule chose, c'est qu'il faudra faire peut-être moins chaud que les autres. Il faudra commencer euh, il faudra commencer tout doucement. Mais si tu as des varices, tu as vraiment euh, intérêt à travailler avec le capillar, à, à, d'abord à travailler avec le capillar. Et une fois que le capillar est bien en route pendant une dizaine de jours, après tu accompagnes avec les bains Salmanov. J'ai vu des choses, euh, j ai, j ai éno... je me suis énormément documentée sur les bains Salmanov. Euh, franchement, c'est remarquable. Je, je suis sidérée que ce ne soit pas plus connu, ça fait des, des millénaires que ça existe. Je suis sidérée qu'avec des résultats pareils, euh, ce, ce soit pas plus connu. Je, 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 je ouais, bah, voilà, ça, ça, fait partie des choses complètement euh, illogiques et, et incongruentes du monde, euh, du monde de la beauté. Mais euh, voilà. Donc moi qui suis une aficionados du bain froid, je, je rentre aussi maintenant dans ma beauty ma euh, minceur. Je vais rentrer euh, aussi les bains chauds parce que là, il y a vraiment 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 quelque chose de très 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 intéressant à aller chercher et, euh, et les résultats que j'ai eus sur un tout petit laps de temps euh, franchement c'était c'était juste juste incroyable et puis c'est pas que pour la c'est pas que pour la minceur c'est c'est comment dire c'est pour le bien-être en général c moi c'est comme si ça me nettoyait mais tout mes émotions mais mes, mes, mes noirceurs mes machins c'est comme euh, j'appuie sur un bouton reset quoi c'est le, le le bain salmanov c'est euh, c'est un peu c'est un peu le psy quoi oh je vais pas bien je vais faire un salmanov <rire> c'est un peu ça hein. euh, en tout cas je vais rentrer comme ça dans ma vie et euh, et, euh, et franchement j'adore et alors c'est un sauna c'est un sauna un sauna un sauna on transpire mais on transpire dans le bain mais alors euh, pff, à grosse goutte et quand on sort du bain, on transpire euh, comme si on était dans un sauna encore pendant 10-15 minutes. C'est euh, moi qui ne peux plus aller au sauna euh, à cause du Covid, mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir trouvé ces bains. Je me, je me fais euh, le sauna à la maison et j'arrive à un niveau de, de, de transpiration. mais les cheveux, mais trempés de transpiration. Alors par contre, il ne faut pas mettre les cheveux hein, dans le bain. On ne met pas les cheveux, on ne met pas des choses comme ça. Et c'est 20 minutes. Bon, de toute façon, si, si, si vous avez envie d'avoir plus d'explications sur le sujet, n'hésitez pas à venir sur le canal. Alors, euh... que dire si ce n'est que c'est indispensable pour toutes les femmes, <rire> les beauty loges ah Carole, y a-t-il une alimentation particulière avec le capillar Non. Chamunda <rire> Mystery, bienvenue, mon cher Ok. Non, il n'y a pas une alimentation qui va particulièrement avec le capillaire. Il y a, par contre, merci pour la question puisqu'on va jumper sur la question alimentaire. Bon, les filles, soyez, so, soyez certaines d'une chose. Hein. Euh, à 53 ans, euh, je suis passée par tous les... Tout, toutes les étapes possibles et imaginables pour essayer, euh, enfin pour garder ma silhouette, pour garder un petit gabarit et pour ne pas accumuler trop de cellulite. J'ai fait une expérience extrêmement euh, malheureuse l'année dernière. L'année dernière, j'ai eu la très très mauvaise idée euh, de euh, 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 comment dire de de retirer les euh, protéines animales et de mettre beaucoup plus de féculents dans euh, dans mon alimentation. Euh, je crois que j'ai jamais eu autant de cellulite de toute ma vie. À partir du moment où vous voulez vraiment vous libérer de votre cellulite, je vous en prie. Faites vraiment un test avec les céréales. Les céréales sont des grandes, grandes, grandes pourvoyeuses de cellulite. Euh, je sais, c'est pas ça que vous voulez entendre. Je sais, le pain, les pâtes, les pizzas, les sandwichs, les machins, c'est pratique, c'est bon, on se régale. Mais votre corps devient exactement comme le pain que vous mangez, c'est-à-dire gonflé et mou. Et au lieu d'y avoir de la mie de pain, il va y avoir de la graisse à l'intérieur de votre corps. Si vous voulez vraiment euh, faire euh, une bonne action en termes de minceur et en termes de libération de euh, vos mucus, de vos cols intestinales, je vous propose de faire un test sans céréales pendant une dizaine de jours. Et vous allez voir, vous allez fondre comme neige au soleil. C'est juste pas possible qu'il n'y ait aucun résultat par rapport à ça. Ouais, Caro, les méthodes anciennes les méthodes anciennes. J'essaye de lire hein, au fur et à mesure euh, au fur et à mesure. Donc, il y a de la cellulite, elle est là depuis longtemps, elle est incrustée, vous avez beau la masser, la frotter, euh, euh, la ventouser euh, et mettre tous les produits amincissants du monde, ça ne fonctionne pas. C'est normal. Un, votre circulation, elle est bloquée particulièrement la, la circulation euh, euh, capillaire. Donc, on travaille avec euh, soit le capillaire, soit les bains salmanoff Les deux, c'est encore mieux. Et puis surtout, on arrête d'apporter ces âmes agresseux par les céréales. Ça a été flagrant pour moi. À partir du moment où j'ai de nouveau arrêté les céréales, mais euh, ça a fondu, je me disais « Oh là là, 50 ans, mais quelle horreur Mais je vais grossir comme ça tout le temps ?» Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça a juste à voir avec le régime alimentaire. Donc, je vous encourage à faire vos tests et à regarder ce que ça donne. Lâchez, lâchez le pain, lâchez les pâtes et lâchez tout ce qui va… Euh, créer des cols et euh, des nodules graisseux. Peut-on les remplacer par les légumineuses Alors bonne question. C'est, on va dire que c'est un bon premier passage, c'est-à-dire que euh, entre euh, des pâtes ou des lentilles, vaut mieux des lentilles, même si. On sait que il y a aussi de l'amidon, de, 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 euh, de la fécule dans les légumineuses. On sait qu'il y en a aussi, mais c'est quand même beaucoup mieux que les pâtes. Donc, je trouve que euh, passer sur les légumineuses, quitter les céréales pour aller sur les légumineuses, c'est une très bonne transition euh, qui, qui permet de se réajuster, qui permet de voir que effectivement je suis en train de, de mincir et de perdre finalement sans faire grand chose et puis quand vous serez arrivé sur une bonne harmonie avec plus de plus de légumineuses que de céréales eh bien à ce moment là peut-être il y aura une deuxième transition à faire plus tard pour euh, lâcher un petit peu pour lâcher un petit peu tout ce qui est trop farineux d'une certaine manière mais pour démarrer, c'est euh, une, une très bonne façon. Et les patates aussi. <rire> Et les patates aussi. Ben, malheureusement, malheureusement. Malheureusement, la pomme de terre classique, euh, c'est un assassin pour les intestins. Il y a un composé dont je connais, je ne me souviens plus du, du, du nom, je ne pourrais pas vous le ressortir là. Il y a un composé dans la pomme de terre qui détruit les intestins. Et euh, vaut mieux à ce moment-là passer sur la patate douce euh, qui sera quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus douce, euh, du coup, elle porte bien son nom, beaucoup plus douce pour les intestins. La pomme de terre classique est une petite aberration au niveau intestinal. Oui, je sais, on aime ça, on aime les frites, on aime la purée, on aime euh, tout un tas de choses. Euh, moi, j'ai un bon digestif, je digère assez bien les choses. Bon, je mange dissocié, c'est clair. Mais euh, je me rends compte que quand je mange pas dissocié, ben je digère quand même très très bien. J'ai pas de problème au niveau digestif. Mais quand je mange des pommes de terre, c'est toujours plus lourd que le reste. Donc, euh, voilà, la patate. Euh, « J'ai perdu 6 kilos en une semaine quand j'ai arrêté les céréales. Wow » Waouh C'est beaucoup, hein, 6 kilos en une semaine. Mais euh, si tu les as maintenus, c'est super. Ça dépend du profil de chacune, l'exclusion totale des féculents ne réussit pas à tout le monde. Effectivement, mais il faut faire des tests. Euh, en fait, j'irais je, je, même jusqu'à dire, dans ton sens, que euh, rien ne peut convenir à tout le monde. Et que euh, ce qui est important, c'est et c'est pour ça que j'ai ouvert le, le live en disant ça, qu'il faut connaître son terrain Qu'est-ce qui te convient à toi Qu'est-ce qui fonctionne pour toi Moi, je peux je peux te donner plein de conseils, mais euh, c'est toi qui dois décider si c'est OK. C'est ton terrain, c'est ton feu digestif, c'est ta manière, c'est ton métabolisme qui doit dire Ouais, ok, ça je prends, c'est bon pour moi. Ou ça, non, euh, pas du tout, ça me va pas. Il faut, il faut bien, bien, bien saisir ça. Hein. Et, et c'est comme ça que je commence mon cours sur l'alimentation, hein. un cours de 9 heures. La première chose que je dis, je dis attention, tout ce que je vous dis, remettez-le en question et allez le l'expérimenter vous-même. Je vais vous, vous, vous ouvrir des boulevards qui fonctionnent pour la plupart des gens, mais probablement que une d'entre vous, ça n'ira pas. Et dans ce cas-là, ben, il suffit simplement que chacun trouve sa voie. C'est pour ça que c'est pas intéressant de, de, de suivre aveuglément les conseils de quelqu'un. Euh, je prends, je teste, j'évalue je prends, je teste et j'évalue. Vous êtes la seule reine de votre royaume. Vous êtes la seule à savoir si vous allez bien ou si vous n'allez pas bien. Vous êtes la seule à comprendre si le truc, il est passé ou s'il n'est pas passé. Il y a véritablement une sagesse en, en, en soi-même qui nous dit la vérité sur ce qu'on fait. Bon, après, on veut l'entendre ou on veut pas l'entendre. Quand on se gave de chocolat, on ne veut pas l'entendre. Euh, cette petite voix qui dit « Oh là là, mais arrête, tu fais n'importe quoi. » Mais au fond, on sait toujours si ça nous va aussi, ça ne nous va pas. Soyez vraiment alignés avec votre, euh, votre guidance intérieure et faites confiance à votre intuition, faites confiance à, 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 à ce que vous ressentez par rapport à ce que vous mettez en œuvre. Alors là, il y a plein de questions. Je suis désolée si je loupe des questions, hein, très franchement. Ok. Alors, quelle est votre journée type sans céréales <rire> J'adore ce genre de questions. Pourquoi Parce que je n'ai pas de journée type parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très, très attaché aux habitudes alimentaires dans le sens où j'ai compris il y a quelques années qu'il fallait impérativement se détacher de la bouffe le plus possible et qu'il fallait pas que ce soit la bouffe qui gère ma journée et qu'il faut pas que ce soit cette question-là qui m'obnubile en permanence. La première chose, c'est que la plupart du temps, je ne déjeune pas le matin. Pourquoi J'ai pas faim. Donc quand j'ai pas faim, je déjeune pas. Par contre, je suis assez attachée à mon petit jus de légumes. Ça, la plupart du temps, ça va être mon petit déjeuner. Ou alors un fruit. Ce matin, j'ai découpé, j'ai pris, pris deux kiwis à 11 heures. Euh, mais en me levant, en général, j'ai quasiment pas faim. Voilà. Maintenant, quel est le meilleur petit déj possible Le meilleur petit déj possible, en général, c'est pas du sucré. En général, c'est de la protéine animale, et c'est du gras, et c'est du salé. Alors là aussi, je sais que vous ne voulez pas entendre ça, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de glamour autour de son, de son petit truc, céréales, légumes, mon miam aux fruits, mon machin bidule… Euh, oui, c'est chouchou, c'est sympa à préparer, c'est même très esthétique euh, de voir ça le matin sous, sous, sous son nez petit-déj. Mais ça n'est pas ça dont le cerveau a besoin, ça n'est pas ça dont le métabolisme a besoin. Le, le matin, il y a véritablement euh, besoin d'apporter du gras, d'apporter des omégas, d'apporter des choses qui vont donner de la nutrition au niveau du cerveau. Euh, il n'y a pas de petit-déj-type. C'est à vous, véritablement, par rapport à ces notions-là, d'aller tester qu'est-ce qui vous convient. Moi, je, je connais des gens, si elles n'ont pas leur tartine, beurre et café le matin, euh, elles ne peuvent pas démarrer. Bon, c'est OK, c'est pas faux. C'est comme ça, elles fonctionnent comme ça, maintenant euh, à chacun. Ensuite, pour la journée-type, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, J'ai mangé du poulet euh, à midi et des brocolis à euh, 16h et je les ai mangés séparés. Euh, D'abord parce que je dissocie mon alimentation, ensuite parce que je suis une fanatique des monorepas et que ça me convient à merveille et que j'essaye de ne pas mettre énormément d'aliments dans mon assiette pour faire en sorte que justement la digestion se passe bien et que je donne pas trop de travail à mon digestif. Là, j'ai mangé des brocolis tout à l'heure, je me suis fait un bon bol de brocolis et je pense que je vais plus rien manger jusqu'à demain matin. Donc, je suis pas un très très bon exemple à suivre dans le sens où je, je mouline tellement l'alimentation depuis… J'ai commencé à m'intéresser à ça à 24 ans. Donc aujourd'hui, j'ai une manière très spécifique de, 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 de m'alimenter. Je suis pas du tout euh, branchée sur l'assiette parfaite. Euh, un tiers de ça, un tiers de ça, un tiers de ça. Moi, si je mange comme ça, je deviens obèse. En deux mois, je deviens obèse. Si je fais trois repas par jour, je deviens obèse. Euh, mes besoins, j'ai vraiment fait l'équilibre entre euh, mes, mes, mes véritables besoins par rapport à ce que je me dépense dans la journée. Vous savez, moi, ce que je fais quasiment toute la journée, je suis en face de mon ordinateur et je travaille euh, assis sur ma chaise et de temps en temps, je monte les escaliers quand quand l'ascenseur il est en panne. Je ne vais plus à la salle de sport depuis que les salles de sport sont fermées. Euh, J'ai un petit vélo à la maison, mais j'en fais, mais pas trop. Mais là, il va falloir que je me fouette pour euh, refaire un petit peu de muscu. Mais tout ça pour vous dire quoi Pour vous dire que il faut… Enfin, il faut, c'est horrible de dire il faut. Toutes les phrases qui commencent par « il faut » sont déprimantes en général. Mais mes besoins nutritionnels sont équilibrés avec mes dépenses énergétiques, tout simplement. Et c'est et, et pour ça que ça matche en fait. L'œuf mollet, avocat, pas de sésame noir, parfait, ne changez rien, surtout le sésame noir. Pour la rosacée, ah pour la rosacée, alors la rosacée, alors là les copines, la rosacée c'est autre chose. Hein. La rosacée, de plus en plus, euh, de plus en plus, je, je, je me rends compte que les rosacées sont euh, liées à des problématiques alimentaires. Euh aussi simple que ça euh, la médecine conventionnelle c'est pas trop euh, d'où ça vient qu'est-ce qu'il faut faire en général on met les filles sous, euh, sous antibiotiques voire même sous cortisone et puis ça se calme un petit moment et puis ça revient encore plus là ces dernières années en consultation j'ai eu beaucoup de rosacées avant euh, quasiment pas avant les rosacées elles allaient chez le dermatologue maintenant elles viennent chercher d'autres conseils euh, et je me rends compte que la plupart du temps, les rosacées, c'est lié à des intolérances alimentaires. Et euh, très souvent, le chocolat y est pour beaucoup, euh, souvent aussi le gluten, parfois le sucre, mais en tout cas, il y a un lien le Il y a un lien très très fort et qui se renforce de j'ai envie de dire d'année en année entre euh, ce qui rentre dans la bouche et ce qui sort de ma peau et, euh, et c'est intéressant d'aller vraiment faire le euh, d'aller mener l'enquête et de faire des tests pour voir si euh, si ça peut se régler uniquement avec l'alimentation souvent oui avec un petit traitement anti-inflammatoire à côté euh, je pense notamment à des gélules de curcuma à forte dose. Euh, on peut avoir de très très bons résultats sur les sur les rosacées. Petit œil salé. Que pensez-vous du quinoa Oui, ben, le quinoa c'est sympa. Le quinoa c'est sympa. C'est une céréale un petit peu particulière. Euh, moi, je mange pas beaucoup parce qu'elle fait partie des céréales, mais... Ce qui est intéressant avec la quinoa, c'est que quand elle est croquante, c'est-à-dire très peu cuite, euh, alors à ce moment-là, elle, elle, est, elle, est, euh, 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 elle correspond plus à euh, une protéine végétale qu'à un féculent. Euh, qu'elle a une hydrate de carbone. Par contre, quand elle est trop cuite et qu'elle devient très, très pâteuse, là, elle n'a plus rien à voir avec, euh, avec une protéine végétale. Elle devient, euh, elle devient un glucide, elle devient un, un hydrate de carbone, un féculent. On a utilisé mais tellement de mots pour dire la même chose en alimentation qu'aujourd'hui, tout le monde est largué. Mais, euh, mais voilà, hydrate de carbone… Euh, veut dire euh, veut, euh, veut dire la même chose donc intéressant la quinoa mais euh, surtout quand elle n'est pas trop cuite à partir de midi des fruits pourquoi à partir de midi des fruits non les fruits euh, les fruits dans mon approche on peut les manger euh, n'importe quand mais à partir du moment où ils ne sont pas mélangés avec d'autres aliments. Les fruits ont un niveau de fermentation qui est très spécifique et euh, dès que c'est mélangé avec quelque chose d'autre, ça fait fermenter tout le bol alimentaire, ça, ça crée des acides au niveau de de, de l'estomac et euh, c'est contre-productif. Donc, euh, les fruits, on peut en manger tout le temps à partir du moment où ils sont loin des repas. Moi, en général, les fruits, soit c'est petit-déj, soit c'est en cas. Si les fruits au petit-déj, c'est top, mais s'ils sont tout seuls. Si tu prends une tartine euh, et des fruits, bah, ça va pas le faire du tout. Par contre, si tu fais que des fruits, euh, là, c'est beaucoup plus intéressant. Il faut vraiment qu'ils soient isolés. Les fruits doivent être isolés des repas pour que au niveau digestif, euh, ce, ça, ça se passe correctement. Œufs et légumes, très bien oui, bravo. Euh, et échanger le plus souvent possible. Alors ça, c'est ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial. On parle toujours de l'alimentation. Qu'est-ce qu'il faut manger Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger euh, euh, Ok. Mais la règle. La plus importante aujourd'hui, c'est de manger varié. Pourquoi manger varié Pas simplement pour le fun de manger varié ou parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger varié. Il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça et cette raison, c'est euh, nos réserves d'enzymes digestives. Il faut comprendre que chaque famille d'aliments va appeler dans le, le, le digestif, va appeler une sorte bien spécifique d'enzyme. Et c'est en mastiquant nos aliments, la, 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 la cavité buccale est l'antichambre du digestif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le laboratoire d'analyse du cerveau. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avaler tout rond, parce qu'il faut laisser au, 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 à la muqueuse le temps de s'imprégner de l'aliment qu'elle est en train de mastiquer pour qu'elle puisse envoyer l'information au cerveau en disant voilà là c'est des œufs là c'est du pain là c'est là c'est des, des brocolis et le cerveau prépare déjà tout le matériel biologique qu'il va falloir pour euh, la digestion et ces enzymes digestifs, on n'en a pas 300 kilos de chaque on a une petite euh, une petite dose de chaque enzyme digestif et pendant la digestion, on va aller puiser dans ces petites doses. Mais quand on va manger matin, midi et soir, au hasard, du pain, et le lendemain, matin, midi et soir, du pain, du pain, du pain, ces enzymes digestifs, ils n'ont pas le temps de se refabriquer. Le corps n'a pas le temps de refabriquer les enzymes digestifs et euh, ben quand l'aliment arrive de nouveau, il ben n'y a plus d'enzymes digestives pour le, pour le digérer. Et là, qu'est-ce qui se passe ben, Obligatoirement, le bol alimentaire euh, euh, fermente parce qu'il n'y a plus le matériel biologique pour le prendre en charge. Et c'est la raison pour laquelle on doit manger varié. C'est-à-dire que plus on va espacer l'aliment, plus on va laisser au corps la possibilité de refaire les, en les enzymes digestives qui lui correspondent. Et euh, moi, j'ai appris ça il y a une, une dizaine d'années où je disais au docteur docteur Maniello, Maniello qu'on va, qu va avoir en live un jeudi d'ailleurs, qui est le, euh, le ponte de la dissociation alimentaire et des intolérances alimentaires. Vous verrez, il est passionnant. Euh, c'est un ami de très longue date et docteur Magnello, euh, je l'ai rencontré, j'avais 24 ans et puis je lui disais mais je comprends pas, j'ai fait dimanche, j'ai fait de la soupe aux légumes et, et comme ça je vais manger de la soupe aux légumes tous les jours mais je comprends pas, ça fait trois jours que je mange de la que de la soupe aux légumes et là mais j'ai mal au ventre et je, je ne digère pas ma soupe aux légumes pourtant il n'y a rien d'autre que des légumes dedans. Il dit non mais c'est normal. Ça fait trois jours que tu manges la même chose. Ça y est, tu n'as plus le matériel pour le digérer. Ah oh Une lumière s'est allumée sur cette question pour ne plus jamais s'éteindre parce qu'il faut vraiment prendre ça en charge. La plupart du temps, à quoi on devient intolérante alimentaire À ce qu'on bouffe tous les jours, à ce qu'on bouffe trois fois par jour, à ce qu'on adore, à notre péché mignon au truc qui va nous faire tellement bien. On... J'ai cru que je vous avais perdu. Euh... Donc, c'est ça. Manger varié, c'est la clé. La clé de la clé de la clé de la clé. Ça ne sert à rien tout le reste si vous ne mangez pas varié. Donc, merci à celle qui a fait le, qui a fait le, le, le commentaire. Oui, mais tu parles de jus de légumes. Euh, oui, mais en quoi c'est contradictoire En quoi c'est contradictoire le, 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 le jus de légumes, le, jus de légumes, euh, euh, le matin, c'est juste une merde. Ouais, le matin ou, ou dans la journée, hein, parce que des fois, on n'a peut-être pas forcément… Euh, la possibilité de, de se le faire le matin parce que c'est trop la course, bah faites-vous le soir en rentrant, euh, au lieu de boire un apéro, faites-vous un jus de légumes, hein, la top classe les filles, hein. euh, dans un beau verre à vin à pied. Euh. Moi, je mets toujours mes jus dans de, dans de très très beaux verres et en général les verres à pied. Euh, et, et, et ça me donne l'impression de siroter un, un, un truc magnifique. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi euh, tu commences euh, ta phrase en disant « Oui, mais tu parles des jus de légumes euh, euh, sésambres. » Ok, sésambres. Si jamais tu peux me, me dire à quoi fait référence ce « mais » Du coup, vous ne mangez pas le soir. Alors, ça dépend… Quand je, suis, euh, quand je suis en, en, en jeûne intermittent, euh, je mange pas. Quand je suis pas en jeûne intermittent, je mange. Ça. En fait, je vais vous dire un truc. Je mange uniquement quand j'ai faim. Et ça, ça choque énormément de monde. Je ne me dis pas « Ah, c'est midi, il faut manger. » Non, je mange quand mon corps me réclame de la nourriture. Euh, alors, bien sûr, euh, attention, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de l'addiction alimentaire. Ah ben, mon corps me réclame, alors je lui donne. Non, non, là, on est déjà dans le pathos hein, quand on est dans l'addiction alimentaire. Euh, je mange quand j'ai faim. Et des fois, euh, toute une journée, euh, je n'ai pas faim. Eh ben, je ne mange pas. Et puis après, euh, le week-end, euh, ben je vais me faire, euh, je sais pas, peut-être quatre petits repas dans la journée parce que ben, ce jour-là, j'ai faim, alors je mange. Donc, je sais que c'est pas ça que vous attendez. Je sais que vous vous imaginez que j'ai une vie super, cadrée, carrée, à cette heure-là, je fais ça, à cette heure-là, je fais ça. Mais ça me ressemble mais tellement pas. Je suis une intuitive. Je, 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 je suis très, très, très à l'écoute de mon corps. Qu'est-ce qu'il veut, mon corps que, 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 que De quoi il a besoin Et j'essaye je, de répondre le mieux possible en restant vraiment connectée à, connectée à, à, à ma guidance intérieure. Des conseils quand on fait de l'eczéma. Alors, l'eczéma est en lien direct avec le système nerveux. Hein. Ça sort sur la peau, ok, mais c'est une manifestation du système nerveux. Donc, quand il y a de l'eczéma, il faut déjà aller se questionner sur les niveaux de stress. Vous en êtes tout avec le stress. Comment est-ce que vous le gérez Est-ce que vous êtes capable de redescendre les curseurs euh, Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, une fois que l'eczéma est vraiment… Euh, vraiment sorti, vraiment déclaré c'est plus compliqué d'interagir hein. moi je travaille avec euh, je travaille avec mon, mon petit steam light je vous en ai déjà parlé de ce truc là, je travaille avec mon petit steam light euh, lumière rouge et infrarouge euh, qui, est, euh, qui est voilà si j'avais de l'eczéma, d'ailleurs j'en ai eu sur les pieds à un moment donné, j'ai travaillé tout au steam light ça fonctionne bien il euh, n'y a, a pas de remède miracle pour, euh, pour l'eczéma. Je, je suis malheureusement navrée. Alors, quelle peut être la cause d'une peau du visage avec microkyste, point noir et por dilaté Alors, microkyste, euh, si tant est que ce soit vraiment des microkystes, hein, parce que très souvent on me pose la question… Et puis, je dis, euh, envoie-moi une photo. Puis, ce n'est pas du tout des micro-kystes. Hein. Donc, c'est pour moi quand même toujours très difficile de faire du diagnostic à l'aveugle. Hein. Donc, euh, la plupart du temps, euh, les, les observations euh, sont à côté de la réalité. Mais si c'est vraiment des micro là, il faut aller se renseigner sur euh, le niveau de l'étage que tu absorbes. Euh, les micro en général, c'est presque toujours lié à une trop grosse absorption de laitage. C'est vraiment euh, c'est vraiment les laitages fromage, chocolat, glace euh, ou, ou lait tout simplement euh, qui qui, qui, qui génère des microquistes. Voilà. Ensuite, points noirs et pores dilatés. Là, faut se questionner sur ta routine d'hygiène. Des points noirs et des pores dilatés, 80% des femmes ont des points noirs et des pores dilatés. Pourquoi Parce que 80% des femmes à peu près sur cette planète ont une peau mixte. À partir du moment où on a une peau mixte, on va avoir des points noirs et, et, et des pores dilatés. Pourquoi Parce que c'est ce, notre cocktail hormonal qui a décidé ça. C'est pas nous. Vous, vous pourrez vous battre toute votre vie contre vos points noirs et vos pores dilatés. Euh, euh, on va améliorer le terrain on va faire en sorte que le terrain soit moins encombré, plus propre, plus éclatant, plus resserré. Mais cette tendance restera, j'ai envie de dire, jusqu'à la ménopause, entre guillemets, jusqu'à ce qu'il y ait un autre gros chamboulement hormonal. Parce que ce sont les hormones qui décident de notre type de peau, qui décident de la couleur de nos yeux, de la couleur de nos cheveux, de la, de, de la puissance de notre transpiration, de la puissance de nos sécrétions en tout genre c'est les hormones. Donc, euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est avoir un, une hygiène et une routine d'hygiène parfaitement aboutie. J'ai fait un podcast sur Point Noir pour dilater. Vous allez avoir dans ce podcast pas mal de, de, de choses. Et puis, sinon, vous avez Biotiloge une qui vous donne tout, 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 euh, euh, tout le protocole et le pourquoi, le comment pour avoir une peau, euh, on va dire, au mieux au mieux de sa beauté, au mieux de sa forme. Vous avez la peau que vous avez, mais ce qu'on peut faire, c'est l'amener à la plus belle version d'elle-même. Et ça, c'est relativement simple. C'est relativement simple de lutter contre les points noirs et les pores dilatés, surtout à 24 ans. Alors, interroge-toi sur la qualité de ton fond de teint, ma chérie. Hein, c'est Mayoun. Interroge-toi sur la qualité de ton fond de teint. Si tu as des silicones dans ton fond de teint, tu pas fini de te battre avec les points noirs et les pores dilatés. Ah, je mange beaucoup de fruits et j'ai beaucoup de cellulite ma, ma, ma chère. Il ne faut surtout pas être frugivore. Mais surtout pas être frugivore. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'étais jeune. <rire> J'avais quel âge J'avais 29 ans. 29 ans, je reviens d'un tour du monde qui a duré 4 ans, où j'étais dans les îles, où vraiment c'était fabuleux, j'étais toute fine, toute mince, toute fit, je donnais des cours de gym à l'époque, j'avais à corps, mais alors, euh, voilà, et je rencontre euh, à Cannes, euh, monsieur le comte de Stal, non, mais c'est pas une connerie, hein. je vous jure, j'ai rencontré un comte, un imbécile d'ailleurs, parce que, il a fait sortir sa femme et ses deux petites filles en bas âge de son yacht pour embarquer sa maîtresse, c'est-à-dire moi. Bon, je ne suis pas très fière de ce que j'ai fait, mais enfin, moi, j'ai rien fait. J'ai juste été ahurie de voir que ce mec, il était capable de faire ça. Enfin bref. Et donc, Monsieur le comte de Stahl, qu'est-ce qu'il fait pendant une semaine sur son yacht euh, Il m'a fait bouffer que des fruits. Il n'y avait rien d'autre à manger que des fruits. Des fruits. Des... Et moi, je ne mangeais pas un seul fruit à l'époque. Je n'ai jamais été frugivore. Et, je, et me voilà manger des fruits pendant une semaine. Au bout d'une semaine, je suis sortie de ce yacht. J'avais un gros cul et de la cellulite sur les cuisses. Mais je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. J'ai dit non mais c'est ma punition. <rire> Le bon Dieu t'a puni. Non mais… Et c'est les fruits, les fruits c'est bien, c'est génial, il y a plein de choses dedans. Mais dès que vous en mangez trop, c'est la catastrophe. Le fructose, ça reste du ça reste du sucre. Et quand il y a trop de fructose dans, 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 dans le circuit, ben, le corps, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que de stocker C'est toujours pareil, tout est bon. Mais à dose mesurée oui on va tous avoir nos péchés mignons on va tous euh, euh, vouloir manger plus d'un truc euh, que de l'autre ok mais à un moment donné il faut, faut, faut se réguler il n'y a, y a, y a que la prise de conscience euh, euh, individuelle et personnelle qui, qui, qui pourra vous aider à. c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon ça c'est une, une, une fausse croyance extraordinaire le naturel peut faire aussi énormément de mal Buvez 10 litres d'eau par jour, vous allez voir combien de temps vous allez rester en vie. C'est de l'eau. Donc, avec les fruits, c'est exactement, exactement la même chose. Alors, est-ce que cette alimentation est valable à part, euh, pour les enfants à partir de 4 ans Alors, moi, je ne suis absolument pas une spécialiste des enfants. Euh, je, je, je ne suis une spécialiste que, que de ce que je connais de ce que j'éprouve depuis des années. Je n'ai pas eu d'enfant, donc je me suis pas penchée sur la question des enfants. Je suis totalement incompétente sur le sujet et je ne pense pas que les conseils que je viens de vous donner soient adaptables euh, à l'alimentation des enfants. Donc là, rapprochez-vous de quelqu'un qui est spécialisé en la matière. Euh, C'est pas moi. Non, jeudi, ce sera pas le replay. Jeudi, ça sera le euh, live avec mon premier invité, Stéphane Dumortier, qui vient nous parler de l'eau hydrogénée. Le, le replay, c'est-à-dire que chaque live va être en IGTV et Ad vitam aeternam, c'est-à-dire que chaque live, vous pouvez venir le voir euh, le voir à chaque moment. Quand euh, vous voulez, quoi. Alors, tes conseils pour traiter une allergie au pollen Alors, euh, alors moi, je me sens totalement concernée, mais alors totalement concernée par ça. J'ai un terrain allergique au pollen qui est phénoménal. Euh, J'ai tout essayé. Très franchement, la seule chose qui me convient, c'est euh, les coquilles d'œufs de caille, les cachets de coquilles d'œufs de caille où il y a aussi de la carcitine dedans. Euh, de, les, les comprimés d'œufs de caille m'ont sauvé, sauvé la vie parce que je ne je, je savais plus quoi prendre j'étais en train de me suicider aux Irtex et, et depuis que j'ai les œufs de caille dans ma vie c'est juste une merveille la seule chose c'est qu'il faut en prendre tous les jours il faut pas attendre la crise si vous attendez la crise, c'est foutu dès que ça commence à gratter dès que ça commence à chatouiller le nez tout de suite on met en place Trois gélules par jour, matin, midi, soir, on déroge pas jusqu'à la fin des graminées. Euh, moi, dès que je saute une prise, tout de suite, ça me gratte dans la gorge. Hum, tout de suite, euh, je sens que ça revient. Pour moi, le Graal, ça a été euh, les cachets de coquilles d'œufs de caille. Euh, à tester pour voir si pour vous, ça peut, euh, ça peut jouer aussi. Alors, que penses-tu du végétarisme Point de vue santé. Euh, ben, comment dire Encore une fois, hein, encore une fois, là, c'est… Il y a des gens à qui ça va aller très, très, très bien et d'autres euh, d'autres pour qui ça va être catastrophique. Hein. Euh, moi, j'ai essayé de faire une année sans protéines animales. Euh, très franchement, euh, je regrette de l'avoir fait parce que j'ai… J'ai perdu de la consistance au niveau des muscles. Je peux pas, je peux pas appeler ça fonte musculaire. C'était pas à ce niveau-là. J'ai perdu de la, j'ai le visage qui s'est relâché, mais au bout de six mois, j'ai tout le visage qui s'est relâché. Là, ça fait des mois que je travaille pour le récupérer. Je suis très contente. J'ai réussi à, à, à bien récupérer les choses. Mais euh, moi, j'ai je, je, la sensation que pour le vieillissement, c'est pas top. J'ai la sensation que pour le vieillissement, c'est pas top. J'ai, il y a beaucoup de femmes qui sont végétariennes et, et franchement, à qui ça va bien? Je... Je, ça se voit pas qu'elles sont végétariennes. Et puis, il y en a d'autres qui, elles le portent sur elles, elles ont, elles ont cette dénutrition intérieure, cette, c'est, c'est comme si la peau était sucée de l'intérieur, il n'y a plus de consistance, il n'y a plus de, moi, je, je reste convaincue que Mère Nature nous a conçus pour manger de tout, y compris des animaux. Maintenant, euh, c'est sûr que ce qu'on fait avec les animaux, bah, c'est pas éthique et du coup, ça fait réfléchir. Mais je crois qu'on est en train de mélanger un petit peu tout. Euh, je crois que de tout temps, euh, manger euh, manger un agneau, manger un... Un, un, un poisson, manger le fruit de la, de la chasse ou de la pêche, bah, c est, c est, ça a toujours existé dans, dans, dans la vie de l'humain. Euh, je ne serai jamais végétarienne, ça c'est plus que sûr. Et, et je pense que chacun doit essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui lui convient, au-delà de l'aspect euh, éthique et lié aux animaux. Prendre des oméga-3 pour la rosacée, oui, ça peut être une piste, euh, mais, euh, mais euh, à mon avis, ce n'est pas suffisant. À mon avis, il faut aller enlever des choses dans l'alimentation. Parce que le problème, c'est toujours ça. C'est quand on a un, 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 une difficulté, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on, on va chercher quelque chose en plus. Je vais prendre ça. Mais la plupart du temps, la solution, elle n'est pas là. La plupart du temps, la solution, c'est d'enlever quelque chose. Donc, euh, moi, avant d'aller me jeter dans les compléments alimentaires, euh, j'irai voir qu'est-ce que je dois enlever de mon alimentation pour, euh, pour calmer ma rosacée ou voir la, la, laisser, euh, la laisser complètement de côté. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Je n'ai pas envie de vous abandonner comme ça. Ok, quelle heure est-il, Madame la 21h20. Ah bon, c'est possible ça On a commencé à 20h. Le <rire> live éternel. Euh... Depuis que je fais ta routine, mes visages, mes pores sont diminués. Bien, oui, bien, oui. Que conseilles-tu pour nettoyer les reins Alors, j'ai un, euh, un super cours sur le nettoyage des reins. J'ai un super cours sur le nettoyage des, du foie. Les reins, les reins c'est particulier. c'est encore pas du tout la même chose que, que le foie. Hein. Les reins, il faut non seulement aller les nettoyer, mais il faut aussi les nourrir et il faut aussi les reminéraliser. Donc, c'est tout un concept, euh, les reins. Hein. Je ne veux pas te dire, euh, bah, tu prends du persil, tu le fais bouillir, tu bois et puis ça suffit. Non. Euh, c'est un concept. C'est un concept que je déploie dans, dans un de mes challenges sur mon sur mon sur mon sur mon site, beautilush.com. Donc euh, bah, je t'invite déjà à aller lire la page de garde pour voir. Euh... Ouais. Ok. Alors, je pense que ça va bientôt être la fin. Alors, pour toutes celles qui sont là, je sais qu'il y a plein de fleurs de canal et vous le savez déjà. Je l'ai déjà dit au début, c'est les 1 ans du canal. Pour les 1 ans du canal, on offre un énorme cadeau. On fait pendant trois jours moins 50% sur toutes les beauty loges euh, qui sont sur mon site avec le code… Euh, anniversaire. Voilà. Le code promo, c'est anniversaire. Ça vous donne moins 50 sur toutes les beauty loges. Ça, je voulais le dire avant que ça coupe et qu'on se euh, retrouve plus. Donc, voilà. Pendant trois jours, profitez-en. Euh, on n'avait pas l'intention de faire des promos, mais 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 on a voulu, euh, on a voulu marquer le coup. Euh, faire des promotions, c'est l'occasion de faire connaître mon travail, de vous permettre de rentrer de plein pied dans mon univers, dans ma vision du monde, dans cet aspect holistique de la beauté et surtout de la jeunesse. Et, euh, et, et, et voilà, c'est l'occasion de, de faire complètement autrement. Alors, synthétisons-nous la vitamine D quand on se protège du soleil Ben non, ben non. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles je suis, il bon, n'y a pas que celle-là, mais je suis contre les produits solaires, contre... Euh, contre les, les filtres chimiques solaires et contre cette phobie de se mettre de l'écran euh, de l'écran solaire euh, des SPF euh, euh, du 1er janvier au 31 décembre. C'est aberrant, c'est ridicule. Euh, nous sommes des êtres qui avons été conçus pour vivre au soleil et il y a, y, a, y a une photosynthèse qui, qui, qui se met en œuvre sur la vitamine D c'est la plus connue mais il n'y a pas que ça il y a plein d'autres choses qui sont catalysées métabolisées à travers la peau il y a plein de mécanismes il y a plein de, 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 de choses qui sont enclenchées quand on, quand on s'expose au soleil bien sûr on s'expose pas n'importe comment on fait pas n'importe quoi je ferai un live spécial pour les expositions solaires si vous voulez mais là, y a, y a, y a il y a vraiment pas mal de choses à dire. Plus on se protège du soleil, moins on le supporte, plus on devient allergique. J'ai juste envie de, de répondre comme ça. Les vitamines en complément alimentaire, euh, oui, elles sont elles sont elles sont assimilées à partir du moment où on a euh, une bonne qualité. Il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas assimilées. De euh, toute façon, euh, croyez-moi, moi hein, quand j'arrête d'en prendre, je le vois tout de suite. Hein. Euh, oui, oui, elles sont bien assimilées. La, la vitamine C est un cas très très particulier où euh, on doit plutôt l'utiliser en liposomal et pour ça. J'ai une qualité, j'ai découvert euh, il y a quelque temps... Euh, auprès d'un médecin, une très très belle qualité de vitamine C liposomale. Je vais faire intervenir le médecin, euh, Monsieur Dumestre, docteur Dumestre, très bientôt, pour qu'il vienne nous parler des compléments alimentaires d'exception, dont la vitamine C. Mais oui, en général, il euh, n'y a aucune raison que ça ne soit pas assimilé. Pourquoi ça ne serait pas assimilé Quand on voit que le corps est capable d'assimiler toutes les horreurs que nous vendent les supermarchés, pourquoi est-ce que le corps n'assimilerait pas euh, un complément alimentaire vitaminé Oui, les conseils concernant le grain de milium, j'ai fait, fait un post là-dessus sur Instagram. Les grains de milium, c'est le signe d'un foie gras et ça sort en général relativement près des yeux. Euh, prenez une petite aiguille brûlez la pointe ouvrez le petit grain de milium faites sortir la petite bouboule de graisse mettez un petit peu d'alcool vous allez avoir une petite croûte pendant quelques temps et c'est parti les, les dermatos en général quand c'est trop près des yeux ils ne veulent pas le faire mais euh, mais faites-le vous-même avec beaucoup de délicatesse d'amour et de discernement « C'est grave l'acide hyaluronique dans les lèvres. Est-ce que ce genre d'injection fait vieillir plus vite ?» Vieillir plus vite, je dirais pas. C'est juste que ça donne un côté bimbo, pas naturel. Euh, après, que ce soit les injections de Botox ou les injections d'acide hyaluronique, même si le praticien vous dit que c'est résor résorption totale, résorption à 100%, moi, j'y crois pas il y a toujours une coque qui vient se former autour du produit, tout simplement parce que c'est le corps qui met un matériel de protection autour d'un corps étranger, qu'il a identifié comme un corps étranger. La problématique, c'est les coques résiduelles. Qu'est-ce qu'elles vont faire Est-ce qu'elles vont déformer la lèvre au bout d'un moment, quand il n'y aura plus l'acide hyaluronique qui va donner ce pulpé Qu'est-ce que les résidus de coque vont donner sur les lèvres C'est c'est plus, euh, c'est pas que ça fait vieillir, c'est que c'est moche. Il y a ce côté bimbo, euh, euh, bouche en cul de poule, euh, qui est euh, loin d'être glamour d'ailleurs. Et, et puis surtout, c'est euh, le résultat, comment lui, il va vieillir dans ce sens-là plus. L'arthrose est-elle due aux produits laitiers Oh bah ben elle est largement encouragée par les produits laitiers, ça c'est sûr. Que arthrite, arthrose, euh, toutes ces problématiques articulaires, plus on va avoir une alimentation inflammatoire et plus elle va elle va avancer. La, 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 la problématique des euh, euh, des terrains inflammatoires, c'est que ça devient aussi des terrains euh, en déshydratation chronique et l'inflammation génère la déshydratation, la déshydratation, l'inflammation, on est dans un cercle totalement vicieux et puis on s'en sort jamais. Euh, oui, bien sûr, les produits laitiers, malheureusement, sont euh, sont en première ligne dans ce, dans ce type d'affection. Alors, il y a des questions que je ne comprends pas. « Avec les veines apparentes, quelle huile pour cela ?» euh, Vous parlez des veines du corps, vous parlez des… Vous, il faut me poser vraiment des questions plus précises hein, parce qu'à l'écrit, ce n'est pas si évident. Oui, code anniversaire euh, en minuscule. Ok. Euh, je trouve ça bizarre que ça ne se soit pas arrêté on va arrêter là on va pas faire un live de, de, de 4 heures bon euh, j'avais encore plein de trucs à vous dire <rire> c'est pas grave oh je vous donne rendez-vous pour les jeudis de la beauté tous les jeudis à 20h soit une thématique soit un invité on commence ce jeudi à 20h avec Stéphane Dumortier pour l'eau hydrogénée et, et et surtout, surtout, si vous ne connaissez pas le canal WhatsApp, venez sur le canal WhatsApp. Ben, vous voyez ce qu'on ce qu vient de faire là ben, En fait, on le fait sur le canal tous les jours, euh, mais en audio au lieu de le faire en, en vidéo. Donc, euh, donc voilà, rentrez, dans, rentrez, rentrez dans, la, dans, dans la secte des fleurs du canal et venez nous rejoindre euh, pour encore plus de sororité. Je vous. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose Non, j'ai pas oublié. Non, c'est bon. Euh, merci infiniment pour celles qui sont venues en direct. Euh, merci pour vos questions. J'ai peut-être pas répondu à tout, mais on se revoit tous les jeudis. Faites le savoir. Faites le de la pub. Faites tourner les. Euh, faites tourner les stories quand elles arrivent pour euh, annoncer les jeudis de la beauté. Et puis et puis euh, et puis merci pour votre confiance. À tout bientôt. Soyez bénis. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez des questions plus personnelles, surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal WhatsApp Pro. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous y répondrai personnellement, gracieusement et surtout avec une immense joie. Vous pouvez également visiter mon site beautyloge.com Vous y découvrirez l'ensemble de mes podcasts et également mes cours en ligne. Voilà, surtout n'oubliez pas de liker et de partager ce pod. À très bientôt, bye bye bye